0: Har du varit med om någon gång att du sätter dig och ska be? Eller sätter dig? Det måste man inte göra. Men om du står eller sitter eller ligger och ska be. Och du, du börjar be. Du kommer en bit på väg. Och sen märker du att du kommer in på något område inför Gud. Som du känner, oh, vad ska jag säga här nu? Och så känner du att det här kanske inte... Ska dela med Gud. Eller det här har jag svårt att formulera. Eller det här området brukar jag inte prata med honom om så mycket. Och så känner man, man vet att jag kan inte dölja något för honom. Liksom. Han vet allt. Han vet exakt ändå vad jag tänker. Så att det funkar ju inte. Men, men ändå att man kan fastna i sånt ibland. Och känna att ja, vad ska jag säga nu om det här? Och hur ska jag formulera detta för honom? Eller så kanske du har lärt dig. Hur man ska be. Så här ska man be och så här ska man göra och så här ska man säga. Och så stämmer inte det riktigt överens med det du upplever just nu. Det ditt hjärta är fullt av och det du känner att det här skulle jag helst vilja säga till Gud. Egentligen skulle jag vilja skrika åt Gud bara. Vad är hela världen är det som händer i mitt liv? Eller vad har han varför har drabbade det här honom? Eller något sånt. Och så stämmer ju inte alls med liksom det du har lärt dig. Så här ska man säga och det här, det här är en bön. Jeremia han var en profet. Som vi kan läsa om i Bibeln Och han, en profet En person som ja, Gud talade genom profeter Till folket På ett annat sätt än vad det är i Nya Testamentets tid Och den tid vi lever i nu när vi talar med Gud själva Hela tiden Men han skickade meddelanden till folket via profeter Jeremia var en sån Och vid en tidig, jobbig period Som var i Israel och för, där de, hade mycket, de levde mycket i omoral. De, de tog otroligt korkade beslut i Israel. Och Gud hade ett budskap till dem och ville säga det. Och då säger han till Jeremia. Jeremia, kan du säga så här? Kan du hälsa folket? Säg att jag älskar dem. Men säg också att det är på väg att gå åt skogen för dem. Nu är det här min översättning. En nedkortning av det hela. för det är långa stycken. Men det är ungefär vad han säger. Säg, kan du hälsa folket? Det här... Det ser inte bra ut, det kommer att bli jobbigt för dem Kan du göra det, kan du säga det Och Jeremia han svarar, ja visst, jag gör det Och så går han ut till folket Och han kommer med hälsningen Han går dit, han talar till dem Men det här tas inte alls emot Av folket Det här gillar de inte att höra Så han får veta minst han att han lever Och det går dåligt Så vad händer då Jeremia han kommer tillbaka till Gud, och så säger han: Gud, de har grävt en grop för att ta mitt liv. Kolla vad som, vad som händer, kolla vad människorna gör. Överlämna dem åt svält och svärd, säger han. Han skreden in inte orden ett dugg Här har han, han lägger fram sitt hjärta inför Gud utefter vad han upplever. Överlämna dem åt svält och svärd, Det är inte snällt sagt alltså. Låt sorgerop höras från deras hus när du plötsligt skickar rövarband på dem. Ha, har du bett Gud skicka ett rövarband på någon, någon gång? Nej, jag tror inte det. Ja, jag vet inte, kanske. Men man kan göra det. Jeremia gjorde det. Sen tror jag inte att Gud kanske kommer att skicka ett överband på dem. Men eh, man får uttrycka sig som man vill. Och som man själv upplever och känner och lever. Gud kommer tillbaka till Jeremia igen och säger: Här får du mer specifikationer och instruktioner mer exakt. Gå och köp en kruka. Gör så här. Och han beskriver precis hur det ska gå till. Ger dem kraftiga varningar. Och han gjorde det också. Vad kommer Jeremia tillbaka och säger? Gud, vad i hela världen? De misshandlade mig den här gången. De satte mig i stocken. Vad skickar de mig på för typ av uppdrag? Sen, jag, jag tänker så här. För dig och mig som inte riktigt lever på Jeremias tid- Vi har ändå mycket av samma upplevelser. Vi är fortfarande människor här. Vi har fortfarande relationer att prata om. Vi har fortfarande situationer som händer oss, som händer dem. Och som är väldigt lika på ett sätt. Vad gör du när du tycker att Gud är orättvis mot dig? Vad säger du? Hur tänker du? När han är orättvis mot dig. När du tycker att han är orättvis mot dig. Eller om han orättvist mot dig. Ja, det är så vi upplever det. Du, du, du kanske har handlat precis som han har sagt. Du tycker att jag gjorde ju precis vad Gud ville. Och så gick det så här liksom. Så här illa. Det jag gjorde. Vad är det frågan om? Vi är människor. Det kan hända saker som inte går som vi hade hoppats. Ditt barn kanske har blivit allvarligt sjukt. Du kanske har fått sparken från jobbet kanske ja, resultat som har gått snett på olika sätt eller ekonomin har rasat och du undrar Gud hur ska vi lösa det här liksom Var, varför händer det här med mig, jag har ju gjort som du sa, jag tycker att jag är i din i din fang, jag är i din hand och vad gör vi då vad säger vi då ja för det första som jag sa nyss så kan vi uttrycka oss precis som vi upplever det vi måste vara helt ärliga mot Gud i det fallet vi har det första påståendet där som inte är så bra. Som vi går på ibland. Att mina böner kan inte riktigt vara helt ärliga. Jag vågar inte gå hela vägen och säga riktigt allt. Men det eldar vi bort och sätter in. Mina böner. ska vara helt ärliga. Då blir det bättre. Då blir det bättre. Olika reaktioner då kan vara till exempel... Att du skyddar Gud när det här konstiga händer. Och att du vill gå in och försvara Gud på något sätt. För att du vet ju att Gud är bra liksom. Och så går vi in och säger saker som vi egentligen inte heller helt ärligt känner att vi kan stå för. För vi vet inte riktigt, men så här borde jag nog säga. Det här är ett bra, fromt, religiöst och bra sätt att uttrycka sig. Så då säger jag så, fast jag egentligen tycker det här är skitjobbigt. Religiösa uttryck kan förneka verkligheten ibland. Ibland kan man höra folk säga att det, det, det är nog hans vilja, det som hände här nu. Fast det är rena katastrofen det som hände. Jag vet en pastor som berättade för mig för, för ett bra tag sedan. Något år sedan, i alla fall några år sedan. En familj i, i hans församling hade drabbats av sorg. Hans, ja, den familjen hade förlorat sin son som var 16 år gammal i en bilolycka. Och det var ju jättehemskt för dem. Han skulle tillsammans med polisen åka ut till den här familjen och möta dem första gången. När man de fått det här beskedet. Och så kommer de hem till den här familjen och kommer in. Och så möts de av två föräldrar som kommer emot dem utan tårar. Och liksom, de ser ju förkrossade ut på ett sätt men ändå inte gråtande. Och säger istället så här att det var nog Guds vilja det här ändå att det här hände. Gud behövde honom mer än vi. Och pastorn bara liksom. Vad? Hur är reaktionen så här? Men det var sån hos dem. De kände att de skulle liksom säga något bra istället för att säga som de upplevde. Det. Och man kan hamna i såna här situationer som blir en typ av falskhet inför andra människor. Falskhet inför Gud. Därför att man tror att man gör rätt. Man tror att man ska vara för på något speciellt sätt. Men man kan vara ärlig. Man kan vara äkta. En annan reaktion kan vara inte att man liksom säger att allt är bra. Gud ville det här. En annan reaktion kan vara precis tvärtom. Gud finns inte när det här har hänt. Det kan vara liksom så du känner och det kan bli att jag lämnar Gud. Jag lämnar församling och jag lämnar kyrka. Alltihop och alla de, de grejerna. För det här kan inte vara riktigt. Gud kan inte finnas. Och då blir det en kraftig överreaktion. Som man kan på ett sätt förstå. Så det är spontant. Därför att det är en fruktansvärd upplevelse. Men samtidigt blir det ju väldigt felriktad i slutändan. För att, att lämna Gud för det. Det gör ju ingenting bättre. Det kommer ju bara bli sämre. Men det kanske man inte fattar riktigt i stunden. Om vi går till Jeremia då. Och hans reaktioner. Han säger så här då Du herre, du övertalade mig och jag lät mig övertalas Du grep mig och besegrade mig Jag har blivit till ständigt åtlöje Alla honar mig Men Jag tänkte Jag vill glömma honom och inte mer tala i hans namn Och då blev det som en brinnande eld i mitt hjärta Instängd i mitt inre Och jag ansträngde mig att hålla den inne Men lyckades inte Och så säger att det gick över till någonting helt annat Herren är med mig Faktiskt är det så Som en mäktig hjälte Därför ska mina förföljare falla Och inte besegra mig Han upplever En framgång i detta Mitt i allt Därför att Jeremias relation med Gud är helhjärtad Han kunde lägga upp allt Utan att sabba liksom. Utan att förstöra någonting Så säger han liksom att Okej okay, vi går vidare Och senare kommer också Gud Med nya uppdrag till Jeremia Och han är med Tillbaka till den här 16-åringen och bilolyckan. De vände faktiskt också och lättade på ett annat sätt. när de förstod att jag kanske inte ska bete oss så här. Och det slutade med i hans ögon vad han såg och fick vara med om att den här pappan. Han gick och la sig, han gick och la sig ovanpå kistan. Med sin egen kroppar och ropade och skrek ut. Och citerade. Bibelställe som säger i Salm 62 som säger Lita alltid på honom, du folk. Utgjut era hjärtan för honom. För Gud är vår tillflykt. Utgjut ditt hjärta för honom. Det är inte att hålla tillbaka. Det är inte att gömma saker. Utan det är att låta allt få vara för honom bara. Inga hinder. Inga stopp. Okej, en annan lögn om bön. Mina böner ändrar ju inget. Hmm. Kan det möjligen vara någon här inne som har tänkt så någon gång? Den här Men har hjälper ju ingenting. Jag har inte gjort någonting, det har inte hjälpt mig alls. Vad säger Jesus när han har en liknelse i Lukas 11 och 5? Jag vet inte, tog jag med den, skrev jag in den här så. Vi eldar bort det där. Sätter in, mina böner kan ändra allt. Det låter ju mycket roligare, eller hur? Och det är bättre. Jo, han sa till dem. Om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger Kära vän, låna mig tre bröd. För en vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget att sätta fram mot honom. Vem av er skulle då få till svar där ifrån, Stör mig inte. Dörren är redan låst och mina barn och jag vi har gått upp och lagt oss. Jag kan inte gå upp och ge dig något. Jag säger er, även om han inte skulle gå upp och ge honom något för att det är hans vän, så kommer han att gå upp och ge honom allt han behöver för att han är så oförskämt järv. Eller påträngande står det i en annan översättning. Någonstans verkar det finnas någonting hos Jesus. Där han vill liksom lära oss förstå att uthållighet i bön har stor betydelse för vi kan lätt tänka att ja, men nu har jag sagt det här en gång, gud vet det han visste det innan det och nu har jag till och med sagt det, ja men du har en full koll på det jag behöver inte ta upp det här något mer han svarade kanske inte på det här eller ville inte men uthållighet i bön tills du får ett svar, om svaret är det ena eller det andra, det är en annan sak men uthålligheten verkar ha en stor betydelse när han tar en sån här liknelse som är lite smålustig men det är liksom någon som kommer till någon på natten och vill ha bröd nu i deras kultur så hade de ju mer den stilen och det var en skam att liksom inte kunna ställa upp och bjuda i så fall och hjälpa till, det hade varit skamligt att inte kunna göra det även om det var nu sent och fel läge egentligen men det ska löna sig att vara uthållig ni kan se till exempel i Lukas 18 senare i samma bibelbok där så kommer ett annat exempel på enkan som går till en domare där står det liksom att ja, men jag måste ge henne rätt till slutet- för de pinar ju livet ur mig med att springa här hela tiden och tjata. Så det är någonting bra med att fortsätta och tjata. Jag hörde det stå i min annan kille, ett barn, en pojke som, som låg på övervåningen och, och, och skulle sova och han ropade på sin pappa där nere i, i som låg i sängen på nästa våning. Pappa, kan komma? Jag vill ha lite vatten, kan jag få ett glas vatten? Ja, han ropade tillbaka, bara, nej, nu, nu lägg dig nu, nu ska du sova Håll inte på med sådana där tricks Ja, så var det tyst Sen efter en stund kom han in på rummet där Han kom ner och sa, hej pappa, ge mig vatten Kan jag få lite vatten? Nej, gå upp Gå upp och lägg dig Och vänta till imorgon så får du vatten imorgon Och han gjorde det, han gick upp Sen dröjde det bara ett par minuter och så hör man igen Pappa, jag vill ha vatten. Kan du ge mig lite vatten? Alltså, nu går du och lägger dig på riktigt och somnar. Annars kommer jag, jag jag kommer ta alla presenter som du fick igår när du fyllde år. Som är på ditt rum. Jag tar tillbaka allt ihop. Gå och lägg dig. Det är tyst en stund. Sen ropar killen. Pappa. När du kommer att ta presenten, kan du ta med dig ett glas vatten till mig då? <skratt> då gick det ner liksom en polett hos pappan. Att, ah, han kanske är törstig. <skratt> på riktigt. Så han fick sitt vatten. Det är bra. Jag tror att hemligheter i detta tjatande, som jag ibland också själv tänker på. Vad är hela världen? Gud måste vi hålla på så länge för. Och be för en sak. Men... Vi kan inte backa för det Jesus säger Vi kan inte backa för liknelserna, Vi kan inte backa för exemplen han tar När han säger det, att vi ska hålla ut Okej, okay. vår kultur är ju inte riktigt Att gå och ringa på dörren Och be om bröd på det sättet Vi har en annan kultur här Och den stämmer rätt bra in på Hur vi beter oss inför Gud också faktiskt När jag tänker efter Jag Amerika kallar man det för Ding dong ditching kallas det för Det innebär att du kommer till en, ett hus Du går fram till dörren du är kanske tio år gammal när du gör så här, ringer på och sticker en del ställer sig bakom en busk utan skulle kolla när de kommer ut och öppnar dörren och så ska de liksom ha lite kul åt, åt det där och en del sticker bara helt och försvinner därifrån ding-dong-ditching kallas det för och så är vi lite grann med Gud vi ringer på du du Gud, kan du göra det här för mig? Bra nu måste jag åka till jobbet eller nu behöver jag göra något annat. Jag har en tv-program jag måste titta på. Och så har vi bara släppt och gått därifrån. Det är våran uthållighet många gånger. Äh, jag, jag dömer ingen här. För jag kan inte hur ni beter er hemma allihopa. Men jag vet att det är en vanlig, ett vanligt beteende. Och jag vet att jag själv har gjort så ett flertal gånger. Kom till Gud liksom. ringt på. Hör Gud. Sen hinner jag inte lyssna färdigt. Liksom. Jag kan inte stanna kvar någon mer. utan Nu har jag sagt mitt. Hej då. hur många relationer har vi som funkar så annars liksom det är inte ofta vi ringer till någon och säger du jag ska sticka och göra den här grejen så, puff, han är inte ens höra svaret men vi beter oss så ganska många gånger Guds svar jag tycker i grova drag kan man säga att det finns fyra olika svar som Gud ger på bön han svarar ja han kan svara nej han kan svara vänta han kan svara, skämtar du eller? Det beror på vad vi kommer med. Det beror på vad vi säger, naturligtvis. Han vet vad som är bäst för oss, rakt igenom. Vi kan vara fixerade vid någon typ av förändring som vi har tänkt oss. Den här typen av förändring vill jag ha. Då ber jag om den förändringen. Och ibland vet vi här att han kan ha en mycket bättre förändring, men det är inte riktigt min Men vi kanske inte ens vågar fullt ut gå in och be den bönen och säga det till Gud. Han kanske säger, gör så här istället. Kan jag... Ja, risken är att jag jag vill ta över själv. Därför att jag vet vad jag kan göra åt den här saken. Jag vet vad jag kan bestämma, vad jag kan driva det här åt förhåll. Men jag vet ju inte vad som händer om jag helt lägger det här till Gud. Då vet jag inte, då har inte jag koll riktigt längre. Ja, på ett sätt har du det, för du kan lyssna in hans, hans svar och sen kan du strunta i vad han sa. Väldigt osmart, men du, det går ju. Du är ju inte fast. Du är inte tvungen, du är ingen robot. Men ska jag aldrig göra någonting själv då? Ska jag alltid bara vända mig till honom i alla frågor? Det är klart du kan göra en massa saker själv. Men gå först till honom innan du gör dina egna grejer. Och ge honom chansen att påverka. Ska jag verkligen göra det? Niklas talar om det här för ett tag sedan då tog han något exempel på Ska man fråga Gud vilka strömpor man ska ta på sig för morgonen? <laughs> eh, jag tror inte att han bryr sig om det riktigt. Eh, han kanske skulle kunna göra det någon gång om något konstigt skäl. Det vet man aldrig. Men det är ju inte så att jag måste fråga om varenda liten detalj. Och där kan man nog tänka så här då. Frästas och svara så här att Ja, du... När du är osäker på någonting, då ska du gå till Gud. Helt rätt. Men om du känner dig rätt så säker på vad du ska göra, så ska du ändå gå till honom i alla fall, tänker jag. För varför du är så säker på vad du ska göra, det är inte säkert att det är särskilt smart. Det är inte säkert att det är det bästa för dig. Det är inte alls säkert. Du kanske har blivit påverkad av något helt annat att tänka så. Han vet bättre. Så det är inte bara om du är jätteosäker på någonting, utan det är ju i alla lägen att först gå till honom. Det finns beskrivet om en, en, en kung som hette Josafat. Jefat, hade han väl heta om han hade levt idag. Han, han, hade ju, han gjorde ju sånt där beslut när han fick höra att det var tre olika folk som var på väg att anfalla honom. Då står det att först när han hörde det, panik naturligtvis men det första han gjorde var att gå till herren vad ska jag göra? Det första han gjorde. Det står i andra krönikeboken 20, vi ska inte läsa det nu men om du vill läsa själv sen. Burn in inför en uppgift. Något speciellt uppdrag du har. Eller kanske bara en sak som ska hända med dig idag. Du ska möta en person du har bestämt träff med. Ni ska prata om någonting och du är lite nervös för det där. Och tänker hur ska det här gå? Det kan vara ett svårt, ett svårt uppdrag eller en svår uppgift. Du ska möta någon och prata om något, något tufft. Eller något som är väldigt påverkande. Be att Gud tar hand om det och be att det sker det som han vet är bäst för dig. Här tror jag att det finns en jättehemlighet alltså. Att våga be om det som är bäst för dig, vare sig du tycker att det verkar bra eller inte. Att våga underordna sig Gud i ett sånt läge. Av fri vilja, inte pressad av någon, utan att du själv väljer att göra det. Och säg också är mitt tips. Säg också uttryckligen till Gud. Att du säger det till Gud. Att jag vill att det du tycker är bäst ska ske. Om du vill det. Inte om du inte vill det. Så ingen vill ljuga till honom. Utan säg det om du vill det. Att din egen vilja måste inte vinna i det här fallet. Bön är nämligen inte den sista utvägen ur allting. Det är den första det är alltså den första vägen. Det är ditt första val. Och det behöver jag påminna mig själv om. Varje vecka. När man tar beslut, man kommer på grejer att hjälp. Nu har jag glömt att prata med Gud om det här först. Och så är jag helt in och gräver i en massa lösningar på hur jag ska fixa detta. Sen kommer man på det. Lägger det till Gud. Och så hittar ett bättre spår kan hända att det är det spår du hade tänkt. Men att du får kraft och att, du, att det funkar. Nästa punkt. Mina böner spelar ingen roll för, står det där, sen något fel i filen där. Det ska stå för Gud där. Det står det väl i era papper antar jag. Mina böner spelar ingen roll för Gud. Och det är ju också värt att elda. Det ska stå, mina böner är viktiga för Gud. Det står så här Det är också Jesus återigen När ni ber ska ni inte rabbla tomma ord Som hedningarna De tänker att de ska bli bönhörda För sina många ords skull Var inte som dem För er far vet vad ni behöver Innan ni ber honom om det Det här är nästan bekymmersamt Varför säger han så? Att Gud vet redan Er far vet redan vad du behöver Innan du ber om... Är inte det en ganska passiviserande formulering? Den kan göra att vi tänker... Vänta, okej, okay, ah, bra, perfekt. Gud, fixa allt. Jo, du vet ju redan allt. Vet, det är ingen idé jag säger alla grejer jag tänker be om. Det är ingen idé jag lägger fram någonting för dig. För du vet allt. Så fixar det bara. Klart, vilka snabba böner det skulle kunna bli. Men... Ett umgänge med Gud. Att hänga med Gud, som en del skulle ha sagt... Det är inte att rada upp en massa önskemål till varandra. Om du är med ett barn som vill leka så kommer de kanske säga det. Kom igen, bygg Lego med mig. Kan kan vi göra det här? Kan du hjälpa mig med det här? Och så vill man vara med varandra. Man vill göra någonting tillsammans. Inte bara sätta upp olika mål och sätta upp olika önskningar. När vi gör det med människor så handlar det om att dela hur man mår med varandra. Det handlar om att kanske prata planer. För framtiden, kanske prata om beslut i olika sammanhang, göra saker ihop tillsammans. Och när det gäller med Gud, att då dela hur man mår, det motsvarar typ att vara i Hans närhet, tänker jag, och att uttrycka sig till Honom, hur man mår, och berätta Berätta om ditt läge. Ni vet om man, man kan vara tyst med Gud också. Ni vet om man, om man åker, Har ni tänkt på det? Om man nu åker bil med någon en längre sträcka som man inte känner så väl då, då, är det lite, då ligger det på någon slags tryck att jag ska hitta på något samtalsämne och, och, och prata med den här människan om vi känner inte varandra så väl vi behöver säga någonting, det kan inte bara sitta här tysta då blir det lite pinsamt och lite konstigt känner någon igen sig i det? ja det är härligt att veta att en del lyssnar när man talar eh. sen när man känner någon ganska väl Väldigt väl Då kan man åka många mil Och inte snacka överhuvudtaget Och det är inte pinsamt Det är inte jobbigt Det är ganska skönt Det är framförallt skönt Att slippa känna trycket att det ska hitta på Och säga någonting Komma på någon fråga eller något sånt. utan det, Man kan vara tillsammans Och Att vara i Guds närhet Kan också innebära det Att både jag och Gud är tyst men det är inga andra som är där och stökar och, 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 och ropar och bråkar och grejer. Utan jag är tillsammans med honom. Och jag tror att det mest fantastiska med bönen i de här grejerna vi har pratat om nu. Så det är inte alltid vad som händer i min omgivning. Effekten av det jag har bett för är inte alltid det mest fantastiska. Många gånger är det mest fantastiska det som händer in i mig. Själv. Hur jag själv förändras. Hur jag själv påverkas. Och förvandlas många gånger av det umgänget med honom. Vi har ibland haft, vi har våra idéer ibland om hur vi ska driva våra verksamheter i kyrkan. och ibland, ibland, framförallt om vi backar ett antal år, så var det vanligt att man gjorde så här när det gällde bön. Att man kunde säga till någon att, ja men broder Henry kan du leda i bön? Och så bad man någon liksom att du ska leda i bön. Nu ska du ställa dig upp och nu ska du be högt. och kan Du kunde be någon annan att göra det och, och peka ut folk så här. Tror jag inte. Nu förstår jag poängen med det och det har väl varit någon, någon slags välsignelse i det någon gång också. Det tror jag. Och det är bra att folk leder i bön inte det. men på barnnivå ibland har jag varit med om att man har man liksom satt 14 barn i en ring så här. Och så nu, nu, nu turas vi om här. När du har bett lite grann så ber nästa person så här och så får du ni behöver inte med be några långa böner, ni behöver inte be Och så sitter barnen och tänker: Sen oh, skulle det bli min tur snart. Det här blir jätteorbitt. Vad ska jag säga för någonting? Den bönen blir inte särskilt fokuserad på Gud, utan den blir fokuserad på hur ska jag få till för någonting. Och så börjar folk att be. Snart är det min tur. Ska säga, ja, och, nu är det två stycken före mig. Nu är det snart min tur. Vi ska säga, nej, nu tog ju han min bön. Alltså, det var ju det jag tänkte be Nu är det kritiskt. Hur bra blir den bönen? Vi sitter ett helt gäng där och är nervösa och undrar hur de ska be. Jag tror inte att det är det bästa sättet för oss att lära varandra och att försöka träna på att be högt. Även om det kanske har varit bra någon gång. Det är mycket möjligt, men jag tror inte det är någon generalmodell. Därför, att det handlar inte om att visa upp och att få fram en fasad. Det är inte det bön handlar om överhuvudtaget. Det handlar om en relation mellan mig och Gud där jag pratar med honom vare sig det hörs högt eller inte måste ha en balans här för det är bra också att lära varandra att våga be och att våga be högt det är helt okej, absolut men det blir fel om det handlar om att visa upp sig då kommer vi till fortsättningen av det Jesus själv sa här när ni ber ska ni inte vara som hycklarna som älskar att stå och be i synagogerna och gathörnen för att synas för människor jag säger det sanningen de har fått ut sin lön Nej, när du ber går du in i din kammare Stäng din dörr Be din far som är i det fördolda Och ska din far som ser i det fördolda Belöna dig Många gånger har vi en lista liksom, Som vi ska ta oss igenom Vi kanske inte har skrivit ner den Men vi har liksom, tankar i, De här ska jag be för, det här ska jag be för Och så när listan är slut så vet vi inte Att vi ska ta vägen riktigt Där kan du vara kvar inför honom Lyssna, har han något att säga ja, Kanske inte tala så tydligt men du kanske får en tanke Ta tid att våga lyssna När Jesus sen fortsätter lite senare i samma, samma bergspredikan här Så kommer han till fader vår Och bara den är ju ganska revolutionerande i sig När Jesus kommer med den till dem De var ju inte vana direkt att säga fader eller far till Gud Gud var ju något annat för dem. Men här tar Gud ner liksom relationen till att... Han tar inte ner Guds värdighet, det tar inte ner Guds, Guds makt och position på något sätt. Men det tar ner relationen till en närmare relation, till att kunna våga kalla honom för far. Vad jag vet så hittar inte jag i GT, i den gamla testamenten någonstans, att, att man kallade Gud för far. Men han flyttar ner den till möjlig, till en annan nivå, till överkomlig, till familjär... Och till nära. Och med tanke på fader vår- så måste jag få dra en stor för er. Det var ju amerikansk fotboll. Jag tror att det var på 80-talet. Så har du- Chicago Bears var ett framgångsrikt lag- i amerikansk fotboll då. John Cassis hette en man- som var kaplan kan man säga- i det laget. Han var pastor och han var förkunnare- och reste runt med det här laget och var med dem och uppmuntrade dem i olika lägen. och var motivational speaker lite grann. Han satt i ett omklädningsrum. De hade en paus där och så skulle de ut och spela. Mike Ditka hette head coach. Han som var huvudtränare för laget. Mike Ditka det är en legend där borta. Sen hade vi en försvarare. 153 kilo tung. Han var riktigt rejäl. Han kallades för... Han, han hette... William Perry, men han kallades för William the Refrigerator Perry. Kylskåpet. Det var han. En riktigt stor bjässe. Och så hade vi en quarterback som hette McMahon. Jim McMahon. Vad ska jag komma till här nu? Vad har det här med fader att göra? Jo, i detta omklädningsrum så säger coachen så här till allihopa Nu ska jag ha ett, ett, ett pep talk här med er inför den här matchen. Och sen vill jag att du Ridge säger han till honom, kylskåpet jag vill att du avslutar, när jag är klar här då leder du oss i fader vår. och han blir kall men sen blir han varmare så han svettas och sitter där och tittar och tänker hur, hur, vad ska jag göra nu och så börjar Ditka här och hålla sitt tal till, till laget och så säger den här quarterbacken pratar då med pastorn som sitter där och säger du, jag tror inte han kan fader vår det här kan bli, det här kan bli roligt mm. du, 50 dollar på att han inte kan fader vår, säger han du, jag, jag slår av 50 dollar och pastorn säger ja visst jag tror han kan den, absolut och så tänker den här pastorn vad är det jag håller på med egentligen här sitter jag och slår av den pengar om fader vår. ja ja vi får se hur det går. Och så fortsätter det. Han talar vidare. Så kommer han till momentet här när, när Ditka är klar. Och så vänder han blicken tillbaka till William Perry och säger Jag säger ingenting. Han bara tittar på honom. För han väntar. Nu ska fader vår komma. Och det blir tyst. Och det är tyst en brådstånd. Det är tyst 25-30 sekunder. Sen hör man hans rösten. Gud som haver barnen kär. Se till mig som liten är. Va? Tyvärr Då säger Jim McMahon Kommer med sin 50 lapp Till pastan oh, Här har du Jag hade ingen aning om att han kunde falla det på <laughs> Ja det är bra Jag tror ni kan hitta den här historien På tusen ställen på nätet Den är sann Kom ihåg Att vara öppen inför Gud och att vara ärlig med honom när du ber. Att utgjuta ditt hjärta inför honom. Helt. Amen. Herre jag ber om din nåd över våra liv. Jag tackar dig för din nåd över våra liv. och ber här att vi ska få uppleva en närhet när vi ber med dig. Och tala med dig. Tack, Herre, för frimodighet. Tack för ärlighet. Tack för att vi kan ha det. Vi kan ha en frimodighet inför dig. Vi är inte bestämda till vissa tider eller platser. eller Du finns alltid där för oss när vi vill be och tala med dig. Be för var och en som är här idag. Som lyssnar på olika sätt på det vi säger idag. Tack, Gud, att du finns där. Tack att det inte är något uppdiktat av oss, här, utan att det är du, Herre, som står bakom allt det vi säger här. Att du står bakom ditt eget ord. Du är god här. Amen.